0: Приветствуем вас в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». Здесь вы найдете все для того, чтобы развить или масштабировать свое дело, а также узнать о том, как город может помочь вам в этом. В аудиокурсе «Нейросети в бизнесе» сооснователь студии внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы AICGM Михаил Ларкин рассказывает про то, что такое нейросети и как их использовать в различных сферах бизнеса. В первом выпуске курса вы узнаете, в чем разница между искусственным интеллектом и нейросетями, что такое чат GPT и как он работает, и почему нужно оптимизировать бизнес-процессы при помощи искусственного интеллекта. Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил Ларкин, и сегодня мы с вами разберемся, что такое чат GPT, что такое искусственный интеллект и где во всем этом многообразии нейросети. Часто вижу, что люди путают между собой понятие искусственный интеллект и нейросети и называют одно другим. Давайте для начала разберем и поставим все точки над что такое искусственный интеллект и нейросети. Искусственный интеллект — это большая область науки, призванная повторить человеческое мышление и человеческие действия А нейросети — это небольшой инструмент, который выполняет определенную функцию То есть искусственный интеллект — это большая наука, включающая в себя огромное количество инструментов А нейросети — это конечный инструмент, которым мы пользуемся и теперь давайте разберемся, что такое чат GPT. Чат GPT это рассеять искусственного интеллекта, которая работает по принципу Т9. У всех у нас есть в телефоне Т9, которая дописывает слова, ставит пунктуацию и угадывает следующие слова. Например, если мы напишем в Т9 следующие варианты словосочетаний: Привет, как дела? Привет, что делаешь? Привет, спишь? И мы несколько раз написали вот эти словосочетания. В следующий раз, когда мы пишем привет, нам Т9 подсказывает и предлагает нам написать как дела. Мы пишем «Привет!» и нам Т9 подсказывает, что делаешь. По такому же принципу работает чат GPT, только в более усложненном варианте, потому что в него подгрузили гораздо больше информации. Например, в него загрузили всю российскую литературу. Мы говорим, продолжи фразу, «Великий русский поэт Александр Сергеевич». И у чата GPT есть информация о том, что великий русский поэт Александр Сергеевич — это Пушкин. И она продолжает фразу «Александр Сергеевич — это Пушкин». Подобным образом в «Не загрузили не только российскую литературу, но и американскую. Американскую, учебники математики, английского, учебники всех языков мира, учебники программирования и учебники по всему чему угодно. Она работает на огромном массиве данных, который был взят из открытого доступа в интернете. То есть все, что происходило в мире до 2023 года, GPT знает, потому что в него была загружена эта информация о том, как составлять рецепты питания, о том, как вести бизнес, о том, как правильно составить финансовую стратегию. GPT об этом всем знает, потому что эти данные есть в открытых источниках. Это такой своеобразный т 9 на астероидах, как я его называю. Это генеративная, преднатренированная модель трансформера. И по такому же принципу и формату GPT, Generative Pretrained Transformer, по модели GPT работает не только ChatGPT, но и, например, российские компании выпускают подобные нейросети. Это SberGigaChat, это Яндекс.GPT и подобные зарубежные аналоги, которые не уступают качеству. Если же мы говорим про нейросети, которые работают с изображениями, то в этом случае работа делится на два этапа. Во-первых, нейросети должны понимать, как различать объекты. Чтобы понять, что на картинке находится яблоко или дерево, ей нужно огромное количество раз показать миллионы примеров о том, что такое дерево, что такое яблоко, и тогда она поймет. Мы все с вами тренировали нейросети с помощью Капчи. В различных поисковиках и на сайтах нам предлагалось найти на картинке бронзбойты, велосипеды, переходы и прочее. И таким образом мы самостоятельно тренировали нейросети Сети, распознавать изображения на картинках. И второй этап это когда мы говорим нейросети, нарисуй мне красное яблоко на дереве. В предыдущем этапе мы как раз таки научили нейросети распознавать и понимать, что такое красное, какие бывают яблоки и какие бывают деревья. И нейросеть уже пытается самостоятельно на основе огромного количества изображений понять, что такое красное яблоко на дереве, и выдает вам результат. И с течением времени этот результат становится все более и более приближенным к реальности. Теперь давайте перейдем непосредственно к самому чату GPT. Что он умеет? Чат GPT умеет отвечать на вопросы. То есть вы можете задать ему любой вопрос. Например, объясни в одном предложении, о чем война и мир. И чат GPT даст вам развернутый ответ, при этом уникальный, а не скопированный. Это происходит потому, что в чат GPT было загружено огромное количество информации о том, что такое война и мир, какие бывают краткие содержания, полные тексты всех томов Война и мир. И на основе всей этой информации чат GPT самостоятельно выдает вам ответ на вопрос «Война и мир» в одном предложении. Также чат GPT может вести с вами полноценный диалог. И, например, если я спрошу у чата GPT про главного героя "Войны и мир», и формулировка у меня будет «Расскажи мне, кто главный герой там», ссылаясь словом «там» на предыдущее сообщение. Таким образом, чат GPT читает мое текущее сообщение, читает историю диалога, и он отвечает на вопрос, кто были главные герои там в романе «Война и мир». Также чат GPT может обращаться в интернет и искать актуальную информацию, которая происходит прямо сейчас в интернете. Например, можно спросить про погоду в вашем городе, и чат GPT произведет самостоятельный поиск в интернете с помощью внутреннего своего поисковика, перейдет в несколько первых сайтов из поисковой выдачи, просмотрит информацию с этих сайтов и выдаст вам эту информацию. Также чат GPT решает логические задачки. Например, ему можно дать задачу на движение из школьной программы, и чат GPT постарается решить ее точно так же, как это делают школьники. Здесь я хочу отметить, почему все-таки важно понимать, что чат GPT может решать логические задачки, потому что, когда мы обращаемся к нейросетям за действительно важными задачами, когда необходимо провести сложные логические рассуждения, обоснования или вычисления, то нам необходимо быть уверенным, что эти вычисления действительно верны, и как раз таки на простых задачках школьной программы мы можем выяснить способность ЧАД GPT логически мыслить. Я лично проводил исследования и сравнения между различными нейросетями, и чат GPT проводит Логические вычисления лучше других нейросетей во всем мире. GPT умеет генерировать различные тексты, и это основная его очень крутая способность, за которую мы все любим GPT. Он может что-то новое сочинять, писать, и мы это можем использовать для соцсетей, статей и других текстовых задач. Почему эта способность у него очень крутая? Потому что он как раз-таки тренировался на огромном количестве текстов, и он начал понимать смыслы тексты, логически мыслить и выражать различные точки зрения. В этой связи GPT отлично генерирует тексты для соцсетей, сцена для ваших видео может придумать сценарий для нового сериала по вашему мотиву. И если мы говорим про бизнес-задачи, то в этой связи Ча-GPT максимально полезен, так как в нем уже есть огромное количество постов ваших конкурентов, статей ваших конкурентов, чат-GPT умеет рисовать картинки по описанию. Вы можете отправить в чат-GPT русскоязычное описание того, что хотите увидеть. Ча-GPT, используя свою внутреннюю нейросеть, которая называется Далее, сможет изобразить все, что вы захотите. При этом вам вам необходимо использовать просто русские слова и русский смысл и получается картинка идем дальше чат GPT умеет распознавать текст с картинок вы можете отправить ей фотографию своего холодильника и спросить что я могу приготовить из этого Нейросеть распознает изображение поймет что у вас есть в холодильнике на основе этого вспомнит из своей базы знаний какие рецепты можно приготовить из того что у вас есть если говорить про более практичное применение то можно в чат GPT отправить скан чека или просто фотографию чека и чат GPT распознает. Сумму, которая на нем была написано. В таком случае можно отправлять в Чат-GPT огромное количество данных на фотографиях и переводить это в текст. Очень удобно. Также чат-GPT умеет создавать документы. Например, я у него ранее попросил найти в интернете 10 поставщиков воды и прислать ссылки на их сайты в формате Excel документа. В этом случае Чат GPT выполняет две функции последовательно. Во-первых, он идет в свой внутренний поисковик и выполняет поиск по ключевым словам поставщики воды в России. Ему выдается несколько он просматривает эти сайты, на которых указаны поставщики или же сами ссылки на этих поставщиков, запоминает эти ссылки. Дальше чат ChatGPT сам для себя пишет программный код на питоне, который при запуске активирует создание файла Excel. Та информация, которую он нашел ранее, он помещает в этот Excel-файл и присылает мне ссылку на скачивание Excel-документа. Я скачиваю этот Excel-документ и обнаруживаю, что в нем есть два столбика. Это название поставщика воды и второй ссылка на поставщика воды. Таким образом, он нашел мне 15 поставщиков таким образом мы можем выполнять ускоренный поиск с помощью нейросети Друзья, мы с вами разобрали основные функциональные возможности чата GPT. Он умеет отвечать на вопросы, вести диалог, искать информацию в интернете, решать логические задачки, генерировать различные тексты, рисовать картинки по описанию, распознавать текст с картинок и создавать документы. И здесь я хотел бы отметить, что в чате GPT эти функциональные возможности появлялись очень быстро и последовательно в течение одного года. Чат GPT стал таким популярным, потому что каждая из этих функциональных возможностей открывает для обычных пользователей, и бизнесов огромное количество новых возможностей дальше мы про них поговорим важный момент на который я хотел бы акцентировать ваше внимание технический прогресс ускоряется и подобных функциональных возможностей или новых нейросетей в ближайшие пять лет будет появляться все больше и больше и скорость их появления будет увеличиваться здесь я вам хочу привести простой пример уже и раньше проходили технические революции раньше были машины фабрики электроника сети интернет сейчас появился искусственный интеллект который ускоряет наше развитие раньше между прорывом от машин к фабрик проходило 100 лет от фабрик до наступления электроники 70 лет от электроники до формирования интернет сетей всего лишь около 30 лет от интернета до расцвета искусственного интеллекта порядка 20 лет то есть прогресс ускоряется и ближайшие 10 лет это будет происходить еще быстрее еще скорее и в каждой индустрии искусственный интеллект будет менять процессы к этому необходимо быстро адаптироваться поэтому если вы увидите что в вашей индустрии внедряется искусственный интеллект, сразу пробуйте, смотрите, внедряйте, чтобы завтра не было поздно. Это просто инструмент, который помогает человеку многократно повысить его эффективность и выполнять задачи гораздо быстрее. Этот инструмент не добавляет вам новых возможностей. Он ускоряет вашу работу. И представьте, что ваши конкуренты используют искусственный интеллект для решения бизнес-задач. производства контента, ведение соцсетей, аналитики, финансов, а вы нет. Они решают свои задачи за один день, вы решаете за три недели. Они на решение задач тратят одну сумму, вы тратите в пять раз дороже, потому что не используйте передовые инструменты. Искусственный интеллект — это передовой инструмент, который сильно ускоряет вашу работу. В следующих уроках мы как раз-таки разберем на примерах, какие именно задачи в бизнесе можно закрывать с помощью искусственного интеллекта. Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. До новых встреч на волнах подкаста ⁇ Бизнес-серфинг ⁇